0: ปัจจุบันประเทศไทยมีนี่คัวเรือนสูงถึง 14.9 ล้านล้านบาทถามว่าสูงแค่ไหนในภูมิภาคเอเชียตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่สองครับ1ใน5หรือ 20% ของนี่คัวเรือนไทยเป็นนี่เสียครับเป็นปัญหาที่มันเป็นระเบิดเวลาที่สำหรับผมคือมันระเบิดไปแล้วนะแต่มันยังไม่หยุดมันยังมีระเบิดลูกถัดไปแล้วก็มีประโยคทองที่คุณปิยะศักดิ์เขียนออกมาบอกว่า black list credit bureau นั้นไม่มีน้ำหนักอะไรเลยไม่มีความหมาย black list credit bureau ไม่มีจริง This is the Standard Podcast the Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปซโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญหนี้ครัวเรือนประเทศไทยระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดเวลาไหนก็ได้ black list credit bureau ไม่มีอยู่จริงวันนี้ต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งครับเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมพูดคุยหลายครั้งนะครับผมคุยกับสถาบันทางการเงินหรือคนที่ทํานโยบายที่เกี่ยวข้องด้านนี้ไม่มีใครไม่เป็นห่วงเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะของประเทศเรื่องหนึ่งนะครับที่จะกู้หนี้ยืมสินมาแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP แล้วต้องบอกว่าเรื่องหนี้ของประเทศเนี่ยหนี้สาธารณะของเรายังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ถ้าดูพวกเราเนี่แหละครับทุกท่านที่ฟังอยู่นี่แหละจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ส่วนบุคคลพวกนี้เนี่ยหลายคนมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากทําไมจึงมองว่าเป็นแบบนั้นและทําไมผมต้องกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะเล่าด้วยกันเพราะามี2เหตุผลด้วยกันอันดับที่1เพราะว่ามีรายงานมาล่าสุดครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันป่วยอึ้งภากกรน,นะครับรายงานไสในของหนี้เลยครับตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาสามปีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันแย่ขึ้นใช่ไหมแล้วมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรเหตุผลที่สองครับมันมีจดหมายถึงผู้ถือหุ้น29หน้าออกมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนนั่นก็คือคุณปิยศักดิ์ผมเคยสัมภาษณ์ด้วยตอนหนึ่งนะครับคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นในสังคมตลาดทุนตลาดธุรกิจไทยที่นักธุรกิจคนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดจะเขียนจดหมายร่ายยาวถึง29หน้าเราเคยเห็นแต่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจฟเบโซสหรือว่าบรูนบัฟเฟตหลายคนเนี่ยรออ่านเรดาลิโอก็เขียนจดหมายแบบนี้อยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการสื่อสารในสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะพูดกับผู้ถือหุ้นหรือว่าพับลิกสังคมทั่วไปหลายครั้งเจฟเบโซส์นี่กลายเป็นหนังสือรวมเล่มได้เลยเพราะว่ามันเหมือนพูดในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาเห็นบริบทต่างๆซึ่งมันเป็นประโยชน์กับคนทําธุรกิจรวมทั้งนักลงทุนแต่ครั้งนี้คุณเปียศักเขียนออกมา29หน้าผมต้องพูดว่าเขียนออกมาความเป็นส่วนตัวของผมนะครับในโทนที่เขาค่อนข้างกังวลกับตลาดสินเชื่อลักษณะแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นนาโนไฟแนนซ์หรือไมโครไฟแนนซ์นั่นแหละสินเชื่อที่อาจจะไม่ได้มีหลักทรัพย์ค้าประกันหรือเป็นสินเชื่อแบบจำนำทะเบียนร,รถสินเชื่อแบบบุคคลทั่วไปที่หลายคนมองว่าไอ้กลุ่มนี้แหละที่ค่อนข้างที่จะต้องจัดการกับมันดีๆแล้วก็มีประโยคทองที่คุณปียศักเคีเยนอนกมาบอกว่า Blacklist Credit Bureau นั้นไม่มีน้ำหนักอะไรเลยไม่มีความหมายาผมอธิบายหลายท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจ Blacklist Credit Bureau ก่อน e d i t Bureau ก็เหมือนเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลการชาระหนี้ของคนไทยนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เราเริ่มเป็นหนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในระบบแบบนั้นสถาบันการเงินต่างๆก็จะส่งข้อมูลไปให้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเราค้างชําระหรือว่าไม่ชําระจนกลายเป็น non performing loan นะฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหนี้เสียที่หลายคนกังวลกันเนี่ยเพราะว่าหนี้เสียมันคือจะส่งผลกระทบต่อตัอตวสถาบันการเงินถูกไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถได้เงินคืนที่เขาปล่อยกู้มาแล้วก็จะส่งผลกระทบก็มากับภาพรวมของสังคมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เครดิตบูโรพยายามเก็บข้อมูลแล้วมันก็มีวิธีการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายค้างชำระจนถึงท่านเป็นหนี้เสียเนี่ยจะติดสิ่งที่เรียกว่าแบล็คลิส t ะไรคนเคยได้ยินคำนี้นะครับเราเห็นในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะก็มีคนออกมาหาเสียงในในโยบายลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคือถ้าติดแบล็คลิสไปแล้วหลายคนเชื่อว่าเราจะติดไปตลอดการก็คือไปขอกู้หนี้ยืมสินที่ไหนเขาจะไม่ปล่อย Comeback, คำแบกคำว่า Blacklist ก็เหมือนทั่วๆไปเหมือนเรามีแ a c k l i s t อยู่เราจะเข้าประเทศนั้นนะ่ะประเทศนั้นอาจจะไม่ต้อนรับเราลักษณะเดียวกันครับก็มีความเชื่อลักษณะแบบนี้ว่าถ้าเราติดแบล็คลิสเนี่ยโอ้โหเราจะกู้อะไรไม่ได้อีกเลยอยากซื้อบ้านเนี่ยไม่ได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นผมมีโอกาสได้คุยกับโค้ชหนุ่มจัก,กรพงศ์เมธพันธ์เขาบอกว่าไม่จริงเรื่องนี้เครดิบูลูก็บอกว่าไม่จริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันเป็นข้อมูล i n นไซด์มากกว่านั้นที่คุณปิยศักดิ์จะลองมาเลาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับเราไปเบื้องต้นก่อนตัวเลขก่อนผมว่าตัวเลขนี้หลายคนได้ยินอยู่แล้วนั่ว่านี่ครัวเรือนปัจจุบันประเทศไทยมีนี่ครัวเรือนสูงถึง 14.9 ล้าน,ล,านล้านบาทก็เปอร์เซ็นต์ของ GDP คิดเป็น 86.8% พูดง่ายๆประเทศไทยเนี่ย GDP ประมาณ 15-16 ล้านล้านบาทนี่มีมากถึง 14.9 ล้านล้านบาทก็คือเป็นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วคนบอกว่เฮ้ยตอนนั้นจําได้ว่าปีที่แล้วเคยเห็นตัวเลขที่มันสูงกว่านี้ก็ใช่ครับเพราะว่า GDP เราเพิ่มขึ้นไงถูกไหมฮะตัวหารน่ะเขาเอาหนี้หารด้วย GDP ถ้าข้างล่างมันมากอ่าโดยรวมตัวเลขทั้งหมดมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจํานวนหนี้จริงๆมันลดลงเลยอ่ามันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำอ่าเพราะฉะนั้นเราไปดูดีกว่าครับว่าไส้ในเป็นยังไง2คําถามเป็นคำถามสำคัญมากๆที่เขาทำวิจัยมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพาก่อน,นคนไทยหนี้เยอะแค่ไหนจะรู้ว่าเยอะไม่เยอะก็ต้องไปเทียบกับประเทศอื่นๆครับ 2. แล้วไส้ในของหนี้นั้นคืออะไรเพราะหนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดเราก่อหนี้เพื่อทำธุรกิจเพื่อลงทุนเราก่อหนี้เพราะเราอยากจะได้บ้านเราก่อหนี้เพราะเราอยากจะได้รถเอาไปามาค้าขายอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดไรายได้แต่ถ้าสายในมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นแหละครับที่น่ากังวลไปข้อแรกก่อนคนเป็นหนี้เยอะครับมูลค่าหนี้ต่อหัวสูงและเศรษฐกิจโตไม่ทันหนี้นี่คือข้อแรกซึ่งการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม2565ก็ถือเป็นข้อมูลแบบน่าจะใกล้ๆแล้วนะฮะที่จะทันสถานการณ์ที่สุดเนี่ยจากเครดิตบูโรคนไทยมีหนี้อยู่ในระบบเครดิตบูโรสัดส่วนสูงถึง 37% ก็คือเกิน1ใน3ของประชากรไทยทั้งหมดเดินมา3คนจะมีคนที่เป็นหนี้อยู่ในเครดิบโร1คนคิดเป็นถ้าเป็นจํานวนประชากรประมาณ 67-69 ล้านคนเนี่ยก็คือ25ล้านคนถามว่ามันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับจากปีสองพถึงเลองคิดภาพครับว่าคนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มมีไรายได้ใช่ไหมก็คือหลังจากทํางานมาแล้วสักระยะหนึงอะ่ะหรืออาจจะเป็น First สจ็อบเหรืออาจจะเป็นหนี้กยอยสนะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคุณลองตัดจํําาาานนววเด็กกอยุต่่18ปสิรแสดงว่าโอ้โหมันเยอะมากนะกับคนวัยทํางานไปดูปริมาณน,นี่ครับเขาบอกว่ามีถึง 57% ในนี้ที่มีหนี้เกิน 10,000 แบาทมีใครมีหนี้เกิน1น0 0 0แบาทบ้างครับกลุ่มที่มีหนี้เกิน1ล้านบาทมีใครมีเกินว่าอย่างนี้บ้างครับมีถึง1ิอร์เซในภาพรวมมูลค่าหนี้ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาและโดยเฉลี่ยครับโดยเฉลี่ยคนไทย1คนครับจะมีหนี้5้า0 0 0สอบาทคุณมีหนี้เท่าไหร่ครับอยู่ในค่าเฉลี่ยนี้หรือเปล่า5้า0 0 0สอบาทมากไปกว่าน,นั้นครับความน่ากังวลก็คือไม่ได้มีหนี้บัญชีเดียวครับมีหนี้หลายบัญชีจากข้อมูลชี้ว่า 32% ของคนไทยหรือ1ใน3มีหนี้โอ้โมอาร์ผมตกใจมาก4บัญชีขึ้นไปครับไม่ได้แค่บัญชีเดียวนะครับเช่นเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วยังไปเป็นหนี้รถยังไปเป็นหนี้บ้านและนี่ต่างๆอีกมากมายพูดไปถึงตรงนี้แล้วอาจจะยังไม่เห็นว่าอปัญหามันใหญ่ขนาดไหนเราจึงอยากจะชี้ให้เห็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญครับก็คือสัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ GDP เพราะว่ามันจะเทียบกับขนาดเศรษฐกิจอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วตัวเลขนะครับสิ้นไตรมาสสามสออยู่ที่ 86. ดอ่ะเราต้องไปเทียบกับประเทศอื่นๆดูนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศเอาประเทศตลาดเกิดใหม่แล้วกันไม่ต้องไปประเทศแอดวานซ์มากถือว่าสูงครับมาเลเซียอยู่ที่ 73% ดูกราฟตามได้เลยครับจีน 61.6% ซสิงคโปร์หปอร์อินโดนีเซีย 17.3% ถามว่าสูงแค่ไหนในภูมิภาคเอเชียตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่2ครับรองจากเกาหลีใต้เท่านั้นนี่คือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกฮะเป็นสัดส่วนนี่ควรเรินต่อ GDP อันดับสองของภูมิภาคเอเชียแล้วถ้าไปเทียบระดับโลกล่ะเป็นอย่างไรไปที่บระดับโลกผมบอกอันดับก่อนเลยแล้วกันอันดับที่12ของโลกครับอันดับที่12ของโลกถ้าดูขนาด GDP ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณอันดับที่25ของโลกแต่ว่าพอดูเรื่องของนี่12ของโลกซึ่งสูงพอๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วเลยเช่นสหรัฐอาณาจักรแปดสหสีรหรัฐอเมริกา 78% ที่สำคัญก็คือสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของไทยยังขยายตัวเร็วกว่าหลายประเทศอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นถึง 55% ในช่วง12ปีที่ผ่านมาก็คือมาเพิ่มในช่วงหลังๆนี่เองนะครับซึ่งถ้าเกิดหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็จะบอกว่ามันจะอะไรกันเนี้ยคุณเคนจะเครียดอะไรหรอทำไมนักวิชาการต้องออกมาซีเรียสกันขนาดนี้ด้วยเนี่ยเป็นหนี้แล้วมันยังไงเป็นหนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยต้องไปดูไส้ในครับข้อที่2ไปดูไส้ในกันว่าเป็นอย่างไรเราจะเห็นเลยครับว่าหนี้ที่ไม่สร้างรายได้เพียบครับบานเลยฮะเข้าถึงสินเชื่อบ้านน้อยครับความสามารถในการจ่ายต่ำครับหนี้นั้นอย่างที่ผมบอกมีสองประเภทก็คือหนี้ที่สร้างรายได้ให้กับเราหรือว่าเขาสร้างความมั่นคงในอนาคตก็คือบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและแบบที่สองก็คือไม่สร้างรายได้ก็คือใช้แล้วหมดไปบางทีเขาเรียกว่าหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคนั่นเองเขาบอกว่า2ใน3ของหนี้ครัวเรือนไทยในบัญชีหนี้ครัวเรือนไทยทั้งหมดนะครับสใน3เป็นหนี้ที่ไม่สร้างไรายได้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมันก็คือเรื่องของอุปโภคบริโภคใช้แล้วก็หมดไปไม่ช่วยให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคตและหนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวครับก็คือระยะผ่อนสั้นบางทีผมเคยเห็นนะหนี้รายวันก็มีเหมือนกันแล้วยิ่งมันสั้นดอกเบี้ยก็จะสูงตามนี่รายวันรายอาทิตย์รายเดือนพวกนี้สูงทั้งหมดพอคิดออกมาเฉลี่ยต่อปีเนี่ยโอ้โหบางทีมันเก้ากระโดดนะบางทีเป็น 100% ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนี้แบบระยะสัน้นซึ่งในเชิงรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าคงคงยังไม่ได้ไปเจาะมากนะักว่าเหตุผลที่มีหนี้ะระดับนี้คืออะไรแต่เขามีข้อมูลขั้นเบื้องต้นให้เราได้เห็นด้วยเพราะผมเชื่อว่าเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนโดยเฉพาะคนไทยที่ทําไมต้องใช้อันนี้ทําไมต้องเป็นหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคผมเชื่อนะว่าไม่ใช่เรื่องของความฟุ่มมเเฟืออยย่่างงดีวไจริผมเชื่อว่ามีความจําเป็นหลายอย่างที่ทําให้เขาต้องมาเลือกใช้เรื่องของหนี้ในตรงนี้นะครับทําให้มีพาระทผ่อนต่อเดือนที่สูงต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าเฮ้ยสหรัฐอาณาจักสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็มีสัดส่วนยอดหนี้โคเดินต่อ GDP ที่สูงใกล้เคียงกับคนไทยนี่นาะจะไปกังวลอะไรเราไปดูกราฟครับเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นของต่างประเทศหรือเกือบทั้งหมดจะเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่สามารถสร้างไรายได้หรือว่าความมั่งคั่งได้อันนี้เราเห็นตัวอย่างในช่วงปี2008เลยนะก็คือสหรัฐอเมริกาเกิดซับไพม์คริสซซึ่งนั่นก็คือมอเตอร์เกนะนะก็คือเป็นพวกสินเชื่อจำนองบ้านก็คือหนี้บ้านแบบนี้แหละซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามีแล้วจะดีเสมอไปนะมันก็เกิดฟองสบู่แตกได้อย่างที่เห็นคือมันทบไปเรื่อยๆหรือว่าจีนในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องเอเวอร์แกรนด์ก็แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้บ้านแล้วดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้ามันเป็นหนี้บ้านที่มันสมเหตุสมผลเป็นหนี้บ้านที่ไม่เป็นฟองสบู่สถาบันการเงินไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุเป็นจริงๆอ่ะเป็นหนี้บ้านจริงๆคือคนอยากได้บ้านจริงๆไม่ได้ซื้อเพื่อเก็งกำไรอันนั้นน่ยในทางทฤษฎีเขามองว่าค่อนข้างเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดไรายได้ก็ทําให้คนมีบ้านและเป็นสินทรัพย์ด้วยแล้วเรามาดูกราฟนี่ครับเอาบัญชีมบัญชีก่อนนะอันนี้ไม่ใช่มูลค่านะครับของประเทศไทยครับจะเห็นว่าสินเชื่อส่วนบุคคล 39% บัตรเครดิต 29% ครับมอเตอร์ไซค์ 2% รถยนต์ 10% บ้าน 4% ธุรกิจ 4% การเกษตร 12% นะเพราะฉะนั้นพวกบ้านพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์หรือธุรกิจที่เขามองว่าเป็นหนี้ที่ค่อนข้างจะก่อให้เกิดรายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าดูอีกแกร,รมหนึ่งครับทุกท่านเมื่อเที่ยวกับต่างประเทศนะครับเอามูลค่ามูลค่านะเพราะว่านี่บ้านมันจะมูลค่าสูงนะนี่บ้านจะคิดเป็น 35% ของมูลค่านี่รวมทั้งหมดแต่ถ้าดูไปต่างประเทศครับจะเห็นเลยครับว่าญี่ปุ่นครับนี่บ้านนะมูลค่านี่บ้านต่อ,อ,อ GDP ของเขาเนี่ย 62% สหรัฐอเมริกา 73% แคนาดา 73% สาราอาณาจักร 91% น่าสนใจนะครับการที่สัดส่วนบัญชีนี่บ้านของเรา 4% คิดเป็นมูลค่า 35% ของนี้ครัวเรือนทั้งหมดเมื่อลองเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วมันอาจจะกําลังสะท้อนว่าคนไทยนั้นกําลังมีปัญหาเข้าถึงสินเชื่อที่จําเป็นโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็คือสินเชื่อบ้านในขณะที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแม้จะมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงแต่ยังน้อยก็ยังเป็นหนี้บ้านสัส่วนใหญ่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นครับทุกท่านครับ1ใน5หรือ 20% ซของหนี้ครัวเรือนไทยเป็นหนี้เสียครับหนึ่ใน5้านะฮะเป็นหนี้เสียนั่นกําลังแสดงให้เห็นนะครับว่าคนไทยกว่า 5.8 ล้านคนกําลังมีปัญหาด้านความสามารถในการชําระหนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็กลับไปจุดเดิมครับถามว่าเป็นบัญชีหนี้อะไรครับให้ลองทายได้เลยฮะใช่แล้วครับมันคือสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งย้ำอีกครั้งเป็นสินเชื่อที่มีระยะผ่อนสัน้นแล้วก็มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูงอันนี้คือข้อมูลไนะตรามาส3ปี2565คนไทย 5.8 ล้านคนนะครับคนกรุงเทพประชากรแฝงลงทั้งหมดอยู่ประมาณ 9-10 ล้านคน 5.8 ล้านคนนะลองเทียบสัดส่วนเล่นเหมือนกันเราเทียบว่าครึ่งหนึ่งของคนกรุงเทพทั้งประเทศนะเป็นคนที่มีนิสียเอาตัวเลขนี้มาเลยจากงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าไปดูไส้ในไปดูไส้ในอีกนิดหนึ่งถ้าแบ่งตามวัยล่ะเป็นอย่างไรกลุ่มวัยเริ่มทำงานมีสัดส่วนการใช้หนี้ที่อาจไม่สร้างรายได้สูงที่สุดครับ1นใน2ของคนรุ่นใหม่วัยเริ่มทำงานจะเริ่มมีหนี้สินกันแล้ว1ใน2เลยนะก็คือครึ่งหนึงเนาะและสัดส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในช่วง12ปีที่ผ่านมาอีกทั้งสัดส่วนผู้กู้ที่มีหนี้สูงที่สุดด้วยถึง1ใน4ก็คือคนที่เป็นวัยเริ่มต้นทางานนอกจากจะเริ่มมีหนี้สินนะฮะที่ไม่สร้างให้เกินรายได้แล้วเนี่ยไม่ใช่บ้านอะไรต่างๆพวกเนี้ยถึง1ใน2แล้วยังมีสัดส่วนหนี้เสียถึง1ใน4ด้วยทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มนึงครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่ากังวลมากเหมือนกันนะก็คือกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยถือได้ว่า2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้กู้ที่มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ก็คือ debt service ratio สังกีเาเรียกว่า DSR สูงที่สุดมันคืออะไรครับมันก็คือกลุ่มที่มีหนี้ที่มันมากกว่ารายได้หรือรายได้ไม่พอจ่ายนี่หรืออาจจะพอแต่เป็นเดือนชนเดือนหรืออาจจะพอแต่ว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งสมมติเงินเดือน 15,000 บาทกันจ่ายนี่ไปแล้วหมื่นบาทแบบนี้เป็นต้นนะฮะยิ่งสูงเนี่ยก็ไม่ดีเนาะกลุ่มนี้สูงสุดเลยซุมเสี่ยงที่จะชำระนี่ไม่ได้หรือชำระได้เพียงดอกเบี้ยหรือบางส่วนลองเจาะไปอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มที่มีไรายได้น้อยครับสัดส่วนภาระหนี้ต่อไรายได้ของพวกเขาจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติที่คํานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ 41% ครับโอ้ไม่กอฮะหมายความว่าหาเงินมาได้100บาทจ่ายนี้แล้ว41บาทครับโอ้ที่เหลือนี่จะอ,อะไรกินแล้วฮะถูกไหยนี่เป็นปัญหานะครับนอกเหนือจากข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรแล้วผมอยากจะเล่าให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นปัญหาเพิ่มเติมจากทางฝั่งธนาคารในประเทศไทยอีก5ข้อเมื่อกี้คือผลวิจัยต่างๆแต่ถ้าเกิดสรุปออกมาเป็นข้อๆในมุมมองของทอปท์เขามองว่ามี5อย่างที่น่ากังวลครับ1คนไทยเป็นหนี้เกินตัวครับ 30% ของลูกหนี้บัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคลมีหนี้เกิน4บัญชีต่อคนที่ผมกล่าวไปแล้ววงเงินรวมต่อคนสูงถึง1 0ถึงเท่าของรายได้ในแต่ละเดือนโอ้โหสูงมากนะครับซึ่งสูงก็เกณฑ์ของต่างประเทศที่ห้ามไม่ให้มีหนี้เกินกว่า 5-12 เท่าของไรายได้ต่อเดือนคือสมมุติรายได้เราหมื่นบาทบางทีเราติดหนี้ไปแล้วคูณ25เท่าไปโอ้โหจนทาให้ไรายได้เกินกว่าครึ่งต้องเอาไปจ่ายคืนหนี้ซึ่งเป็นภาระหนี้ที่มาจากบัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคลเกิน 50% หนี้2ประเภทนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของปัญหากับดักหนี้ของคนไทยที่สําคัญก็คือหนี้บัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคลน,นั้นมีดอกเบี้ยสูงเนื่องจากเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักค้าประกันระยะเวลาผ่อนสั้นทําให้นี่ที่ต้องชําระคืนต่อเดือนนั้นสูงลูกหนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะจ่ายไม่ไหวจนกลายเป็นหนี้เสียก็เห็นได้ชัดจากจํานวนบัญชีลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียถือได้ว่าอยู่ในนั้นเป็นหนี้บัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคลมากกว่า 60% เลยทีเดียว 2. เป็นหนี้เพราะมีเหตุจําเป็นอ่านี้แหละครับที่เมื่อกี้ผมบอกเนาะเขาบอกว่ากว่าหกของครัวเรือนไทยมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินไม่พอก็คือเงินออมไม่พอและหากเกิดเหตุที่ทำให้รายได้ลดลงยีอร์เเช่นตัวเลิกออฟเช่นโดนหักเมินเดือนเช่นงานจ้างไม่มาเขาบอกว่าจะมีครัวเรือนเกินครึ่งที่ช็อตทันทีครับก็คือเงินไม่พอใจนี่ทันทีเลยเดือนจนเดือนแบบนั้นแหละทำให้ต้องไปกู้จากในและนอกระบบเพื่อดำรงชีพและส่วนใหญ่กู้มาแล้วก็ไม่สามารถจ่ายคืนได้เพราะรายได้ไม่แน่นอนถามว่าพบในกลุ่มอาชีพอะไรผมว่าหลายท่านนึกออกแน่นอนคนที่เป็นกลุ่มที่พึ่งพาสภาพแวดล้อมเยอะมากๆเลยก็คือเกษตรกรอาชีพอิสระค้าขายรับจ้างบริการและพนักง,งานโรงงานเพราะว่าไรายได้เขาไม่มั่นคง 3. นอกจากว่าเป็นหนี้เพราะมีเหตุจําเป็นแล้วนอกจากว่าเป็นหนี้เกินตัวแล้วยังเป็นหนี้นานด้วยครับเขาบอกว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ของคนอายุเกิน60สปียังมีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชําระคือเกษียณไปแล้วอะ่ะถามว่ามีหนี้เฉลี่ยเท่าไหร่สำหรับคนเกษียณนะมีหนี้เฉลี่ยสูงกว่า4ี่0 0นบาทต่อคนครับอออื ừ- ืส่วนใหญ่เป็นหนี้ในภาคเกษตรที่ได้รับการพักชำระหนี้เป็นเวลานานก็คือคนที่ทาํามาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนั่นเองรวมทั้งเป็นหนี้บัตรเครดิตและเนี้อสื่อบุคคลที่ลูกหนี้มักผ่อนจ่ายขั้นต่ำเขาบอกว่ามีกว่าเกือบ 40% ทําให้หมดหนี้ได้ช้าเช่นถ้าผ่อนชําระหนี้ส่วนบุคคลขั้นต่ําแค่ 3% เก็จะต้องใช้เวลาถึง7ปีถึงจะผ่อนหมดส่วนใหญ่ก็คือแบบเงินมันไม่มีใช้ทํำยังไงก็ต้องผ่อนขั้นต่ําไปก่อนไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไปติดเรื่องของแบล็คลิสเลงที่บอกอน,นะฮะข้อที่4ครับข้อนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลมากเป็นพิเศษก็คือเป็นหนี้นอกระบบ 42% ของกว่า 4,600 ครวัวเรือนทั่วประเทศที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือแก่นี้ก็คือ,อมาขอเรื่องของอแก่นี้อะไรต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทย 42% จาก 4,600 ครวัวเรือนมีหนี้นอกระบบเฉลี่ยครับคนละ 54,300 บาทเหตุผลคือ1เขไม่ถึงนี่ในระบบเพราะไรายได้ไม่แน่นอนเจ้านี้ไม่เห็นข้อมูลไรายได้จึงไม่กล้าปล่อยสินเชื่อและหากจะปล่อยอาจคิดดอกเบี้ยสูง 2. เลือกกู้นอกระบบเองครับเหตุผลง่ายมากครับมันสะดวกครับมันได้เงินเร็วครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ครับประกันแม้ดอกเบี้ยจะแพงและ 3. ใช้หรือว่าขอสินเชื่อในระบบมันเต็มไปแล้วครับคือมันเต็มเพดานไปแล้วจนต้องกู้นี่นอกระบบไปจ่ายนี่ในระบบผมเชื่วยหลายคนผมคุยกับเกษตรกร,กรหลายคนนะครับแล้วก็คุยกับคนที่เป็นนี่ผมเชื่อว่าถ้าเขามีทางเลือกเขาก็ไม่อยากเป็นี่นอกระบบหรอกครับเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่มันดอกเบี้ยมันสูงเนาะแล้วก็เราทราบดีเนาะมันมีเรื่องของอิทธิพลท้องถิ่นอะไรต่างๆนานาด้วยแต่ว่าในข้อนี้มันพูดชัดเลยว่าเขาเข้าไม่ถึง2มันมันในแง่ของความเร็วความสะดวกมันสะดจริงๆคนรู้จักกันนะอะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนในตลาดอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็3เนี่ยเขาเขาเต็มเพดานแล้วจนไม่สามารถไปกู้ในระบบได้อีกแล้วข้อที่ห้าครับในข้อสังเกตของธนาคารประเทศไทยครับเป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นครับเกือบ 20% ของบัญชีหนี้เสียครับถูกยื่นฟ้อง1ในสของลูกหนี้ในคดีครับที่จบด้วยการยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดแล้วก็คือจบกระบวนความไปหมดแล้วคือจ่ายหนี้คืนไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะก็คือยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปเรียบร้อยแล้ว1ใน3ครับเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ยังปิดหนี้ไม่ได้และอาจถูกอายัดทรัพย์เพิ่มเติมโอ้โหก็คือมันโดนไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งชีว้ว่าลูกหนี้ครับไม่มีตัวช่วยหาทางออกเข้าไปถึงการไกล่เกลีย่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องหลังฟ้องและหลังมีคําพิพากษาและในกรณีที่ลูกหนี้ไปต่อไม่ไหวก็ยังไม่มีช่องทางให้ลูกหนี้รายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้ทําธุรกิจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายซึ่งแม้การเป็นบุคคลล้มละลายจะมีข้อจํากัดในการกู้ใหม่แต่ก็ช่วยให้ลูกหนี้มีทางออกได้คือการล้มละลายหรือการฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีแต่ในทางธุรกิจถือว่าเป็นทางออกเหมือนอาการบินไทยอย่างเงี้ยครับมันถือว่าเป็นทางออกนะถูกไหมเพราะว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วพอคุณเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟนูหรือว่าการล้มละลายมันจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เข้ามาช่วยคุณในการปลดล็อกได้แต่ของบุคคลทั่วไปลูกหนี้รายย่อยพวกเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็ทําให้มันอยู่ในวังวนโดนฟ้องก่อแล้วมีคําพิพากษาก่อแล้วก็ยังเคลียรนี่ไม่ได้อยู่ดีไม่จบไม่สิ้นครับนี่คือ5ข้อสังเกตนะครับทั้งหมดนี้สรุปแล้วปัญหาหลักๆที่ผมสรุปมามีอยู่3ประเด็นครับ 1. นึ่หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันมาจากหนี้สินที่ไม่สร้างไรายได้ 2. หนี้ส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับกลุ่มผู้กู้ที่มีปัญหาด้านความสามารถในการจ่ายหนี้เช่นเกษตรกรหรือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยกล่าวโดยอีกในครับก็คือความสามารถในการชําระหนี้ของคนไทยนั้นด้อยลงและ3ครับกลุ่มคนวัยทํางานที่อายุน้อยก็เริ่มเป็นหนี้มากขึ้นและเป็นหนี้ที่มีสร้างรายได้ถึง 50% หมายความว่าเป็นหนี้เร็วและมีปัญหาตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะทําให้เมื่อมองไปในอนาคตเนี่ยการเข้าถึงสินเชื่อและเงินทุนในอนาคตก็จะยากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาวคือถ้าเราติดลบตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ในระยะยาวถ้าเกิดเรามีวินัยที่ไม่ดีพอก็อาจจะเกิดทำให้เราเกิดปัญหาได้ความน่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือในปัจจุบันนี้โลกของเราก็อยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นล่าสุดเราก็เห็นแล้วนะครับการที่เจเรมพาเวออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเนาะในอีเวนต์ใหญ่ก็บอกว่ายังยืนยันที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจหมาพาก,ก็จะมีความเปราะบางมากขึ้นภาวะนิโครเรือนไทยปัจจุบันเนี่ยก็จะยิ่งเาเ,าเรียกว่าเปราะบางและพันพวนตามเศรษฐกิจไปด้วยพูดมาทั้งหมดครับไก่ไน,น้าผากมีแต่ปัญหาอยู่เต็มไปหมดเลยลองไปดูทางแก้บ้างซึ่งเป็นทางแก้ที่เป็นมุมมองจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพาก่อนให้คำเตือนแก่3ามสเต็กโฮเดอร์หรือ3ปาร์ที่ที่จำเป็นต่อการแก้หนีน้เขาบอกว่าถ้าจะทำได้อย่างยั่งยืนควรจะทำอย่างครบวงจรถูกหลักการแก้ตรงจุดและอาศัยความร่วมมือการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสาบ,บันป่วยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทําแบบระยะสั้นอย่างเดียวแต่ต้องทําอย่างยั่งยืนและครบวงจรถูกหลักการและแก้ถูกจุด 3. บุคคลเหล่านี้ 1. ลูกหนี้ครับแนะ่นอนต้องกลับไปที่ลูกหนี้ก่อนเนาะลูกหนี้ก็ควรสํารวจความร้อมความจําเป็นก่อนมีหนี้วางแผนด้านการเงินและทําความเข้าใจสินเชื่อที่จะกู้เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ควรมีวินัยใ,ในการจ่ายหนี้ตรงเวลาตามเงื่อนไขไม่ใช่จ่ายแค่ขั้นต่ําเมื่อเริ่มจ่ายหนี้ไม่ได้ก็หาวิธีแก้ปัญหาจากช่องทางและมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่มีอันนี้ไปฟังคนหนุ่มได้เลยครับหรือไปฟังรายการมานิเคส y money code ก็จะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยว่าลูกหนี้เอาตัวเองก่อนกลับมาที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามีสองปาร์ตี้ที่มีความเกี่ยวข้องมากๆเลยก็คือสถาบันการเงินผู้ให้กู้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบง์นะเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องมีความรับผิดชอบปล่อยสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกหนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้จ่ายและไม่สะสมหนี้และช่วยลูกหนี้ที่เสี่ยงจะติดกับดักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้ก่อนขึ้นสารด้วยก็คือทําอย่างมีจริยธรรมนั่นเองแม้ว่าคุณจะได้ไรายได้ก็ตามทีและ3ครับก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบอกว่าให้ร่วมมือกันพัฒนานกลไกการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาให้ความรู้ทางการเงินปรับปรุงฐานข้อมูลสินเชื่อให้สะท้อนความสามารถในการ,การจ่ายหนี้ได้แม่นยําขึ้นโดยไม่ลดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อรวมไปถึงการแก้ปัญหาด้านรายได้ให้เพียงพอและมั่นคงและปรับปรุงระบบสวัสดิการรัฐให้เข้าถึงได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพนี่คือพาร์ทแรกของทั้งหมดก็จะเห็นว่าเป็นปัญหาที่มันเป็นระเบิดเวลาที่สําหรับผมคือมันระเบิดไปแล้วนะแต่มันยังไม่หยุดอ่ะมันยังมีระเบิดลูกถัดไปบางคนบอกว่าเป็นโพลีคริสิตนั่นแหละคือหลายวิกฤตซ้อนกันไปเรื่อยๆอย่าลืมครับถ้ามีนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาสังคมปัญหาอะไรอีกมากมายแล้วก็ส่งผลต่อระยะยาวในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับในภาที่2ครับเราจะมาเปิดจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของเงินติดล้อกันครับเหตุผลที่ผมอยากเปิดก็น่าสนใจนะเพราะว่าคุณปิยศักดิ์อุกฤษนุก,กูลนะครับเขา,เาพยายามชี้ให้เห็นนะมุมของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสเต็โฮเดอร์หนึ่งที่สำคัญก็คือสถาบันการเงินผู้ให้กู้เงินติดล้อ,อก,ก็ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่อยู่ในนี้ผมว่าก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ว่าเขามองอย่างไรเขาบอกว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงการดําเนินธุรกิจของผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถอื่นๆในอุตสาหกรรมด้วยซึ่งในส่วนนี้เองคุณปิยะศักดิ์มองว่าแต่ละบริษัทควรช่วยกันเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าให้กับเครดิตบูโรหมายความว่าไงครับเนี่ยหมายความว่าปกติไม่ได้เปิดเผยเลยครับไปฟังต่อคุณปิยะศักดิ์ตั้งข้อสังเกตครับว่าผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและผู้ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบฟินเทคจำนวนมากใช้การโฆษณาด้วยการบอกว่าสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตรวจสอบประวัติเครดิตอ่าผมคิดว่าเป็นคําโฆษณาที่เราเห็นทั่วไปเลยในโลกออนไลน์หรือว่า SMS หรือว่าข้อมูลที่ส่งมาให้กับอ่าเพอร์ซันลบุคคลเลยมันมีการส่งแบบนี้มาตลอดผมก็เคยเจอคอเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้ว่าโอ้ยเนี่ยได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วไม่ต้องตรวจสอบประวัติเครดิตแต่คุณเปียศัก์มองแบบนี้เ้ามองเลยครับว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและน่ากางังวลอันนี้เป็นคําพูดของคุณเปียศัก์นะเพราะอะไรเพราะเป็นการดึงดูดผู้กู้ที่มีความเข้าใจผิดและกลัวว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตบูโรหรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดก็คือ NCB จะทำให้เวลาในการอนุมัติสินเชื่อช้าลงและยังก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าแบล็คลิสต์จะทำให้ผู้กู้ที่มีประวัติเครดิตไม่ดีไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่ได้อีกเลยอ่านความและบรรทัดนอีกนิดนึงมี2ประเด็นในตรงนี้เขาบอกว่ามันจะทำให้ผู้กู้มีความเข้าใจผิดครับว่าการที่มีกระบวนการตรวจสอบจากเครดิตบูโรทําให้เงินที่จะได้เนี่ยช้าลงอันนี้1นหนึ่งะเขาบอกนี่คนะือทําให้ผู้กู้รู้สึกแบบนั้น 2. ทําให้เกิดความข้อผิดพลาดว,ว่า black list เนี่ยจะทําให้ผู้กู้มีประวัติเครดิตไม่ดีและไม่สามารถขอสินเชื่อได้อีกเลยอ่านี่คือความข้อผิดในมุมมองของคุณเปียศักดิ์เพราะเขาบอกอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้ว black list ของเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่และการตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตบูโรไม่ได้ทําให้การอนุมัติสินเชื่อช้าลงและไม่มีผลใดๆกับการพิจารณาอนุมัติครับโค้ดประโยคนี้นะการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสินเชื่อว่าจะให้น้ําหนักกับผลการตรวจสอบข้อมูลจากเครดิตบูโรแค่ไหนซึ่งขีดต,ตัวโตๆครับน้ําหนักอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ครับอา้าวแล้วยังไงล่ะครับเพราะก่อนหนะ้านี้แหละคนว่าข้อมูลจากเครดิตบูโรถือเป็นข้อมูลอ้างอิงสาคัญของสถาบันทางการเงินแต่คุณปรยศักดิ์จากเนินติดล้อบอกว่าไม่เกี่ยวเลยครับบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้บางครั้งให้น้ำหนักแต่บางครั้งน้ำหนักนั้นไม่มีจ้าศูนย์ได้เลยนี่คือนัยยะที่เขากาลังพยายามจะบอกนอกจากนี้ผู้เล่นบางรายในอุตสาหกรรมครับอาจพยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลของผู้กู้แก่บุคคลอื่นทำให้ลูกค้าถูกจำกัดตัวเลือกผู้ให้บริการซึ่งการไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโรและไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตของผู้กู้อาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นแต่จะส่งผลเสียต่อผู้กู้และอุตสาหกรรมการเงินของประเทศในอนาคตโอ้ผมใช้คานี้เลยแล้วกันนะว่าอันนี้คือการเปิดโปงนะในมุมมองของสื่ออย่างผมเนี่ยการเขียนแบบนี้ออกมามันเป็นการบอกข้อว่ามีผู้เล่นบางรายในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งผมไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลของผู้กู้ให้กับผู้อื่นและไม่อยู่ในเครดิตบูรโรด้วยไม่เปิดเผยข้อมูลออกมามันก็กลายเป็นการจํากัดเช่นสมมุติว่ามีบริษัท A ปล่อยเงินกู้ให้กับผมแล้วเขาก็จํากัดข้อมูลของผมไม่ให้ใครเลยแล้วก็มาอยู่ในเครดิตบูรโรด้วยผมเองจะไปยื่นคนอื่นถ้าย้อนกลับไปครับผมกลัวว่าผมจะติดแบล็คลิสผมกลัวว่าผมเนี่ยเมื่อไปยื่นที่อื่นแล้วกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันอาจจะช้าแล้วก็ทำให้ไม่ได้เงินกู้ผมก็จะอยู่กับบริษัทเ e. อตลอดไปนี่ฮะอันนี้เป็นการออกมาแถลงนะในมุมมองของคุณปิยศักดิ์นะครับซึ่งเขาพูดต่อนะครับบอกว่าเขาเห็นด้วยเขาบอกว่าฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งและมีขนาดใหญ่ควรถือเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติสามารถถูกใช้โดยหน่วยงานกำกับและผู้เล่นในตลาดเพื่อให้เกิดความสามารถในการวัดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความสามารถในการติดตามระดับหนี้ครัวเรือนลดความยุ่งยากในการปล่อยสินเชื่อคือพยายามจะบอกว่าทำข้อมูลกลางที่ผู้เล่นทุกคนเข้าถึงข้อมูลนี้ได้มิเช่นนั้นมันจะกลายเป็นข้อมูลของคนใดคนหนึ่งและมันจะทําให้การกํากับดูแลมีความเสี่ยงโดยพื้นฐานแล้วผู้ให้บริการสินเชื่อคือตัวกลางที่ใช้ข้อมูลและถือเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้กู้กับผู้ออมฐานข้อมูลประวัติการชําระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ด้อยโอกาสที่สุดในประเทศเมื่อรวมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันจะทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อน,นอกจากนี้ครับการมีข้อมูลเครดิตที่เพียงพอจะช่วยให้ผู้บริการสินเชื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคนหนุ่มสาวและผู้กู้ที่มีประวัติการกู้ยืมน้อยให้สามารถสร้างประวัติทางการเงินและช่วยผู้กู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ตัวเขานั้นไม่สามารถปรับปรุงประวัติที่เสียหายได้และเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนจะเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับประวัติทางการเงินและชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ครับนี่คือมุมมองของคุณปียศักดิ์จากเงินติดลอ้อทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์กันเข้ามาแต่สำหรับผมนี่เป็นการเ,เรียกได้ว่าแถลงค่อนข้างจะพูดตรงๆครั้งหนึ่งนะครับออกมาใช้คำนี้แล้วกันเนาะวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่ก็น่าสนใจว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีคนไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องอยู่ที่ทุกท่านไปตัดสินกันนะครับทีนี้พอพูดไปถึงตรงนี้แล้วลองไปฟังข้อมูลาจากมุมมองของเครดิตบูโรดูไหมครับว่าเขาพูดถึงไอ้ตัวแบล็คลิสไว้อย่างไรอ,อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าจริงๆแล้วคำว่าแบล็คลิสเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะรุนแรงแต่จริงๆเขาไม่ได้พูดถึงคาว่ามันติดแบล็คลิสขนาดนั้นเขาใช้คำว่าอะไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการพิจารณาสินเชื่อเป็นดุละยะพินิษของสถาบันการเงินซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อหรือนโยบายสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินในขณะนั้นซึ่งอาจแตกต่างกันไปในสถาบันการเงินแต่ละแห่งข้อมูลกี่เส้นใต้ครับเครดิตเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้นครับแสดงว่าสิ่งที่เครดิตบุโรพูดก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันกับที่คุณปิยศักด์พูดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่น้ําหนักนั้นมันจะมากหรือมันจะน้อยหรือมันจะศูนย์อันนี้ต้องแล้วแต่สาบันการเงินนอกเหนือจากข้อมูลจากแหล่งอื่นที่สาบันการเงินไปใช้ประกอบพิจารณาก็เช่นไรายได้รายจ่ายอาชีพประวัติการออมอายุงานหรือหลักทรัพย์ข้าประกันหรือว่าหลังๆก็มีพฤติกรรมด้วยพวก Big Data ต่างๆนะครับพวกเดลิเวอรหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็ใช้ตรงนี้มากขึ้นนอกจากนี้ทางเครดิตบูรยังบอกว่าหากปรากฏว่าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทได้ปฏิเสธสินเชื่อแก่ลูกค,ค้าโดยเหตุเพราะการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทก็คือไม่ให้สินเชื่อเนี่ยสถาบันการเงินแห่งนั้นจะต้องมีหนังสือปฏิเสธสินเชื่อให้แก่ลูกค,ค้าพร้อมแจ้งที่อยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลและท่านสามารถนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงินไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือเฮ้ยต้องมีหลักฐานนะว่าทําไมปฏิเสธแล้วคุณเอาหลักฐานนี้ไปยื่นได้ไม่ใช่แบบมันเนียนนะในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงท่านอาจยื่นคําขอพร้อมแสดงหลักฐานประกอบเพื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้องและขอให้พิจารณาคําขอกู้ให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้เหตุการณ์จริงผมเชื่อว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันแน่นอนเพราะผมเคยคุยกับหลายท่านบอกว่าขอ,อยังไงก็ไม่ได้เหมือนกันและแบงค์หลายแบงค์หรือว่านอนแบงค์ก็เคยพูดกับผมว่า,วา,วามันให้ไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงหรือการปฏิบัติมีใครที่พยายามทําแล้วมันไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทีนี้มาหนงตรงนี้ครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจให้ชัดไปกว่านั้นเว็บไซต์เครดิตบุโรได้กล่าวไว้ตรงตัวเรื่องแบล็คลิสเลยอย่างนี้บอกว่ามีคนชอบพูดเสมอว่าเครดิตบุโรเก็บข้อมูลแบล็คลิสหรืออ้างว่าติดแบล็คลิสติดเครดิตบุโรแล้วกู้ไม่ผ่านขนาดเคลียร์แล้วยังติดแบล็คลิสต์ยืนยันครับทุกท่านยืนยันตรงนี้เลยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยการเก็บข้อมูลของเครดิตบุโรไม่ได้จัดเก็บเป็นแบล็คลิสต์หรือบัญชีดำเครดิตบุโรไม่เคยจัดทําและขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์กับใครไว้ในฐานข้อมูลเลยและในรายงานข้อมูลเครดิตบุโรก็ไม่มีคำว,ว่าแบล็คลิสต์โดยเครดิตบุโรจะจัดเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงหากใจแล้วจะบอกว่าปกติหรือไม่ค้างชําระแต่ถ้ายังไม่จ่ายก็จะบอกว่าค้างชําระไม่ว่าจะชําระตรงกําหนดหรือไม่ก็ตามถ้าเคลียร์หรือปิดบัญชีแล้วก็จะบอกตามนั้นเพียงแต่ข้อมูลจะยังไม่ถูกลบออกไปจนกว่าจะถึงกําหนดที่กฎหมายให้เก็บครับสรุปก็คือ black list credit bureau ไม่มีอยู่จริงถ้ากู้ไม่ผ่านอยู่ที่พิจารณาของผู้ให้สินเชื่อ credit bureau สำหรับมุมมองของ credit b u r e มีแค่คําว่าค้างชําระไม่ค้างชําระเท่านั้นซึ่งต้องยอมรับว่าค่านยิยมดังกล่าวเหล่านี้ยังเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ทําให้คนไทยนั้นเข้าใจผิดและก็โยงไปถึงสิ่งที่คุณเปียศักดิ์จันทรีล้อเขียนออกมาด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของเรื่องราวนี่ครัวเรือนของประเทศไทยครับโดยสรุปก็คือ1ก็มีนี่เยอะนะครับแล้วก็เป็นนี่ที่ไม่เกาะให้เกิดรายได้ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มที่รายได้น้อยแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะเพิ่งเรียนจบมาอะไรแบบนี้เป็นต้นรวมทั้งสิ่งที่คงต้องไปถกเถียงกันต่อเรื่องของเครดิตบูโรหรือว่าการใช้ข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลกลางการใช้ข้อมูลของตัวเองอย่างเดียวของสถาบันการเงินมันจะทําให้วงการนี้หรือว่าปัญหานี้ครัวเรือนนั้นมันยั่งยืนหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็คงต้องฝากถึง third Party ทั้ง3ด้วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 1. ผู้กู้ครับก็คงต้องมีวินยัย 2. สถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหนี้นอกระบบนอนแบง k ์แบงก์ฟินเทคก็คงจะต้องมีจริยบัณมีจริยธรรมนะและอันที่3ครับก็คือเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นเร g ก l เลเตอร์หรือแม้กระทั่งสื่ออย่างผมเองก็คงจะต้องเป็นหนึ่งในแรงผลักดันอย่างน้อยไม่ไปอยู่ในวงวนของปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็หวังว่านี่โครเรือนที่เปรียบเสมือนเป็นระเบิดเวลานั้นเราจะสามารถถอดสลักได้ในอนาคตข้างหน้าสวัสดีครับ